看一下，陆陆续续，其实呃也有一些听众朋友上线了，也欢迎大家来到我们一团每 research 每周五的这个 AMA。今天这期呢，其实我们会一起和嘉宾朋友一起聊一聊投资中重要的知识结构有哪些。那基本上每周五呢，奥德赛、培才还有董真都会在这里一起和大家深入探讨一下币圈投资的底层逻辑。除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，今天我们还有一位特邀嘉宾，呃，江卓尔。所以一会儿等江总上线的时候，可以让大家让江总跟大家打招呼。嗯，我们 ETM 的测试其实一直在致力于跟大家分享一些关于投资的底层逻辑。那投资中的重要知识结构有哪一些？一会儿呢，我们也可以先请咱们的几位主讲人以及嘉宾分享一下他们的观点，然后咱们再以对话的形式进行交流。今天的主讲人是奥德赛，那要不我们先把话筒给到奥德赛这边。让奥德赛先分享一下他的观点。这一期题目是是我想的，就得是这个话题可能有点大，我尽量的把它给结构化的一些去表述一下。呃，当然表述可能是我我更多的先展现我的视角，然后大家再看看。呃，就关于投资中有什么重要的知识结构，在我看来其实就得是，呃，它有哪些最底层的，它不可再通约的某某些层次的一种思思维模型。呃，我觉得，嗯，在我看来，我们可以简单的把它分为五个领域，呃，每个领域它它下面都会都会包含一些，我觉得是非常重要的概念。呃，我我我衡量重不重要的的区分方法是，你如果缺乏了，比如说其中任何一个点，我会觉得，呃，那可能是你会有很多东西看不见，或者是很多东西会判断错误，所以我这是我简单的定义重要的一个方式。比如说像第一个领域，我觉得是心理学。嗯，心理学的，嗯，心理学我觉得是一个非常重要的一个知识结构。然后，另外另外五个我，我我这边简单划分，就是心理学、生物学、物理学，还有垄断，还有哲学。呃，我每个简单的介绍一下，就是我为什么觉得他们重要。比如说，关于心理学的话，呃，因为投资它它不是一个仅仅是一个物理现象，它还其实很。很重要是包括人的行为，最重要这里面最重要的理论，我觉得是花了马克思讨论的，就是钟摆理论，就等于是。人群总是走走极端，不是过度乐观，就是被过度悲观。人群只会看到好的跟坏的，他不会看到一半好或者一半坏。嗯，所以，所以，所以在这个层面上的话，就得是去理解投资者的情绪。我觉得这是一个，你你可以，甚至来说在，在接在因为理解投资者情绪，你会知道周期是怎么形成的，然后同时也知道，就得是可能是最安全、获利最大的投资，是在没有人喜欢的时候你去买入的，然后反过来反之亦然。所以我觉得心理学这整个领域是一个非常重要的一个对投资而言的一个知识结构。然后第二个层面，我认为是生物学。生物学，比如说像索罗斯所讨论的反生性，这在这在生物学看来的话，就得是生物跟环境的它一种动态适应。当生物适应了环境之后，这个环境也就改变了，原来的生物也就又不再适应。就好像你任何一个策略，如市场上取得了成功，那么这个市场环境也改变了，这这反而变得这个策略。不适合生存了，所以说，所以从生物学角度，你可以很容易注意到第一个特点，就得是不存在永恒的赚钱机器，这是绝对不存在的。然后，然后你第二个角度，你还可以再看到，比如说像，嗯，进，嗯，像生态位这样的角度，生态位的意思就得是，呃，比如说你小区里有一个垃圾桶，那你就算把蟑螂、老鼠全部杀光，但是那个垃圾桶那个生态位摆在那，一定还会反映出其他的生物。生态位你也可以是对应的，比如说某些利基市场，就得是这个市场非常大。你你你你先看到生态生态位，然后再找到这个生态位上垄断者
这这也是生物学可以提供的很多角度，甚至生物学还可以提供，比如说像军备竞赛这样的角度，就像博弈论，那可能比如说像如果是一个标准化的竞争，那么谁都赚不到钱，然后大家谁谁都不能停止停停停下来，谁一停下来谁就被淘汰，但谁跑的也不会赚到钱，比如像。呃，我们说的，比如说像呃，当时的共享车，或者更早的航空公司，呃，或以前电脑行业的硬盘，他们都是标准品的某种竞争。然后生物学还可以再提供，比如说像生态系统这样的角度，呃，是生态系统它整体的这种绑定的这种程度，我们可以在 Windows 的生态跟 App Store 的这种生态可以可以看得出来。呃，就不仅仅说把它，比如说微软跟苹果看作一家公司，所以我会觉得生物学的角度是我刚才说的第二个，我觉得非常重要的一个知识结构。然后第三个第三个点，我会觉得，嗯，物理学，物理学，嗯，这边比如说像第一个点是跟刚才我们说的这个反生物学类似，叫反生性或者叫那个环境跟生物的相互的这个演变。物理学其实会，我我们会嵌入到就复杂系统理论，嗯，比如说像复杂自适应系统，这边跟生物是相通的。嗯，这边复杂系统理论，你你如果理解这一点，你你在很大程度上你会知道市场在很多程度上。在很多方面它是不可预测的，所以所以你不会试图说好像去呃在这个基础上去去用某种宏观分析，或者是用呃其他的会相信其他的某些预测，因为复杂知识性系统它其实就有点像是你你你无法预测天气十五天以后的天气一样，八天第八天天气你都在下台了，嗯，然后物理学它还会再提供其他的一些呃非常重要的一些观察的视角，比如说像临界点。临界点这个这个视角是非常重要的。比如说我我它对应物理学的很多词，比如说像相变，或者说是呃，我们在后面也会等下会提到一个网络效应。呃，为什么这么说呢？就有点像是比如说两两个公司竞争，可能他们两个真的不知道谁胜出，但是谁先到达临界点就是谁胜出。比如说米聊跟微信竞争，谁先比如说谁先到五百万或一千万用户，谁就赢了。这谁谁就能获得第十十个亿的用户？这是临界点这个这个概念。这个这个如果迁移出去的话，比如说对应其他概念，比如说像越过鸿沟，其实也是类似的。你这个产品能不能越过鸿沟？甚至来说，有的时候就仅仅就是因为一个非常著名的，比如说红杉资本投了你这个投了你这个这个公司，然后造成预期的自我实现，导致你迈过临界点，所以你就赢了。这也是一个非常重要的现象。还有还有物理学还嗯，尤其跟复杂系统相关的，还有一个词叫涌现。涌现这个概念，其实在最近可能因为 Chat GPT 出来，所以所以这个词其实冒的是偏多的。涌现就等于是它一个很重要概念，就等于是它的变化是非线性。你在之前是不知道它会冒出来什么东西，但你如果有涌现复杂系统这些概念，你会你会知道。OK， 我不知道具体会冒出来什么，但我知道，当连接的这个密度足够广，反馈的这个力量足够强，等等这些涌现的基础要素具备之后，只要增大数量，它会。在某一个临界点突然带来一个质量上的一个巨大的一个变化，冒出来各种新的东西，比如说像互联网是怎么样涌现出一大堆各种互联网公司，移动互联网又是怎么涌现出各种各样的东西啊？比如说区块链它要到什么程度，它会它会涌现呢？哦，我觉得这也是物理学能够提供的一个非常重要的一个呃知识结构。然后还剩两个，一个是呃我没有太太用学科去去划分，比如说呃我再说一个第四个，比如说像垄断。就得是你怎么样才可以找到一种垄断的特质？就得是护城河是是技术跟优越，还是说产品跟先进？我认为这些都是很脆弱的护城河。你，嗯，真正的垄断
在现在这个时代，呃，你会发现一些新的一些东西，比如说像网络效应，就微信你出来一个聊天工具比微信好十倍，你也打不破它网络效应。嗯、呃，然后比如说网络效应，它其实背后对应的其实类似的这垄断这几个特征，我觉得都是一个观察视角。比如说像强者很强，因为他强了，所以变得更强。规模效应在某种程度上也会这样。我们今天看到几乎所有的垄断，它都有。哦，我我我说计划，它都有这种强者恒强的位置。这种强者恒强呢，它背后有可能是对应的，比如说像正反馈循环这样的概念，也有可能是对应的收益递增这样的概念，或者是刚刚说的网络效应这样的概念。嗯，当然这背后可能还有某种程度上的指数增长这样的一个视角跟概念在里面。所以说像这样子的话，就变成了呃，很多人在区块链上很很容易就就就会觉得好像我去投一个技术更先进的一个东西，不是这样的。在如果用垄断的刚才这几个视角，你会发现技术即使有些技术上它稍微更落后，可能落后一倍两倍，但它因为已经获得一个呃正反馈循环了，那么那么除非别的别的技术比它强十倍二十倍以上，那才有可能去颠覆它，强百分之五十是没用的，所以这是一个垄断的视角。然后最后一个，我觉得其实其实一个挺重要，但是可能更抽象的一个点是哲学哲学这个呃领域的一个知识结构。嗯，这个最著名的应该就是嗯塔勒布的那一系列讨论的理论，比如像黑天鹅，比如说包括火鸡共同参考的这个归纳问题，包括可证伪性，包括便利性这些概念，这些看起来很抽象，但是基于这些的话，你会知道这种决策、信息等等这些的不确定性，那么你的所有的判断都会都会去想着我怎么样去面对一个。可能是不确定的一个未来，而不是说我好像我去强行去预测一个好像确定性，然后我全部压住在这上面，然后然后垄断它当然给你提供了一定的确定性，但是绝对不是百分之百的。所以所以从哲学角度，从认识论的角度，你它又会衍生出你一个更深层的一个呃决策的一个系统，包括呃安全边际，呃包括。能力圈包括不不对称性，包括反脆弱这些概念，都是在嗯、呃、刚才说的这些嗯、呃、哲学领域，它它做出了一个更做出了一个延伸吧。然后我大概就说刚才这五个，我简单念再再再复述一下，就是心理学、物理学、嗯生物学、垄断还有哲学。好，嗯，挂一漏万，我大概说这些，谢谢。好呀，谢谢奥德赛。那我们今天的特邀嘉宾江主啊，江总他也上线了，要不先请江总跟大家打个招呼，然后做个简单自我介绍。呃，好，大家好，我是江主啊，我主要做区块链的挖矿和投资等等一些领域，呃，然后，呃，然后我是接下来先我聊一下还是怎么样呢？啊啊谢谢江总。那是这样的，就是我我给大家再讲一下，就包括后面我们陆陆续续也进来了一些新的朋友嘛。然后给大家讲一下我们这一期的活动，因为我们这期的主题呢，其实是投资中的重要的知知识结构有哪些嘛。基本上就每周五呢，奥德赛和培才还有董真，我们都会在这里一起跟大家探讨一下整个币圈投资的底层逻辑。那今天除了这三位常驻嘉宾之外呢，我们也特别邀请到了江主啊江总。呃，前面奥德赛他作为咱们这一期的主讲人，简单的分享了一下他的观点，就是在于投资中他觉得重要的知识结构，比如说心理学、生物学、物理学、垄断还有哲学。那我们知道，就是呃，江总他也是一位非常优秀的投资人嘛，所以下面我们先听江总来分享一下，就是你关于这个话题的想法。然后等等您讲完之后，我们陆陆续续也听一下董真还有裴才他们的观点。然后等大家都讲完之后，我们再进入一个对话交流的环节。
，啊，好的，江总啊，呃，好的，关于投资中的知识结构吧，就是，嗯、呃，我之前说过，就是你一个人的一个知识结构，应该是跟一棵树一样，就是说你要从最底层的一些概念开始，然后再逐渐往上一层一层的，呃，去那个像一棵树一样从下往上去生长。啊、呃，如果你对下面一些基础或呃基本的知识或基础概念不是非常呃了解的话，你就会出现说呃别人跟你说上层，比如说树叶或者树冠的某一些东西的话，哎、呃，你实际上只是听听而已。你第一是不知道它这些东西是怎么演化出来的，呃，第二的话是呃你没有能力去判断它的对错。呃，如果你的知识结构是完整的话，那你至少上一层知识是依赖于下一层知识的结构，那你就有能力去判断说到底哪一些说法有可能是对，哪一些说法有可能是错的。呃，即使你不能准确判断，但你知道说你应该从哪里去寻找这个判断的方向。呃，所以如果说从投资中的那个知识结构的话，我觉得，呃，首先，呃，在经济学下面肯定是逻辑跟那个数理这些逻辑。呃，就是你必须至少是一个，呃，偏理科方向的人，呃，就我我觉得那个理科方向去做投资或者，呃，学习经济类的话会好一点。就虽然经济学它看起来是一个非常模糊的学科，呃，有个笑话说那个经济学总有两两只手啊，因为他经济学家总说那个。呃，从一方面来说是怎么样，呃，然后从另外一方面来说是怎么样，就是它总是没有一个定论，但它的基础还是一些数理逻辑。啊、呃，然后在第二层的话，我觉得比较重要的两个呃学科范围是呃微观经济学和宏观经济学，呃，并且这个最好大家还是找大学的课程来看啊、呃，因为我之前大学的时候我辅修了呃经济学的专业，所以说。在经济学里面，所有学过课程里面的话，我觉得最重要还是微观、微观和宏观经济学。呃，微观经济学，呃，相对来说，它从呃局部去看某一些经济事件是怎么发展的，然后它到底呃是以什么样脉络来进行的。然后宏观经济学的话，它是从另外一个呃方面，从宏观的角度去呃预测说、预测或者分析说那个一些经济行为是怎么发生的。然后你把这两个所结合起来的话，你就可以理解，呃呃，不不能说完全正确理解，因为经济学终究还是一个很模糊的学科，它不断的会有新的说法出来，以及呃理论被推翻啊。但是总体来说的话，呃，我们可以认为说主流的经济学的观点还是呃基本上是正确的。那你通过这两门学科的学习，你会对于整个经济活动的了解，呃，整个经济活动呃怎么运行、怎么了解的。呃，有比较深入的了解，呃，然后，呃，我记得我们当时用的教材应该是昆曼的那个微观经济学和宏观经济学啊、呃。当然，这个如果大家不是在学校的话，现在来学这个的话会觉得比较枯燥。嗯、呃，所以说这个只能说大家有空的时候，比如说呃，接下来五一假期啊、呃，对吧？大家出去玩，那你就可以那个。呃，试着去读一下这些那个大部头著作啊、呃。如果觉得书读不下去的话，你也可以，呃，去找一些，呃，我记得清华或其他学校都有一些那个微观或宏观经济学的视频课程啊、呃。书看不下去，那你就跟那个看的视频跟着老师走啊、呃。这个至少对于整个经济活动是怎么回事，它大的框架你可以建立起来。那那这个时候，如果有些人那个跟你说一些跟大的框架不符合的东西啊、呃，比如说那个。
呃，宋鸿兵啊，这种货币战争之类的小说嘛，那就可以可以感觉到说，他说的这个东西啊，在现有的呃经济学的一些框架之下是完全不成立的，所以只能把它当做一些小说和演绎来看。呃，然后在微观和宏观经济学之上的话，呃，再深入一点的话，就是像货币啊、利率啊、央行学啊这些东西，呃，然后这些。相对来说是一个非常复杂的呃东西，尤其是央行学，呃，没有很没有可能没有谁能说自己把这些完全搞清楚了，呃，包括央行它对做的很多政策，它实际上它也呃并不知道说这些政策会有什么样结果，它只是去预测，然后呃可能说它用那个 A 政策的话，在某些方面有哪些。呃，作用，然后在 B 政策的话，在另外一些方面又有哪些作用？但是它央行它面对也是一个复杂的混沌的系统，呃，所以没有人可以预测它最后的结果。呃，所以说，呃，但是我们对央行货币还有利率这些呃知识的了解，基础了解还是有必要的。虽然，嗯，它不是一个很精确的东西，但它大方向的东西是对的。就比如说加息的话。呃，它有它会导致货币的紧缩，然后它有可能导致，比如说，呃，比比如说债券那个面值的下降和债券利率上升，然后导致呃风险资产的总的呃价格的下跌，呃，因为资金总是避险的，它会只呃利息越高的话，它会越选择这些存款，然后呃随着资金从那个经济活动中的析出，呃高息的话，有可能长时间来说导致。呃，经济衰退之类的情况，那这些我们知道说它总的方向是怎么样，但是具体会不会发生这个事情，呃的话，它又是一些比较具体的量化的事情啊。然后你如果要对这些东西进行一些预测的话，你实际上你实际上是需要呃大量的实践，然后比如说呃去阅读相关的数据，就等于说你要在你的脑子里面形成一个神经网络系统。呃，因为人的本质上它就是一个神经网络系统，然后，呃，你通过越多的学习的话，你那个神经网络里面的参数就会越多，然后越能拟合现在呃实际上的呃运行的这个经济系统，啊、呃，所以我们实际上就等于用一个网络去解读另外一个网络，呃，那么对。呃，央行货币利率这些的了解是非常重要的，因为你只要只有对这些有了足够的了解以后，你才能对呃相信其中的一些呃呃规则或者是那个方向啊。就比如说，呃，我们会非常坚定的相信说，那个央行的印钞是永不停息的，并且是呃会越来越多，甚至以后有可能会加剧，然后最后有可能会导致整个信用货币系统的崩溃。呃，那么像这样的信仰，呃，我们对于区块链和数字货币的信仰啊，本身是呃基于对于那个央行呃货币政策和那个货币发行理解，呃，所以说我们就会有对呃数字货币啊，呃或者说资产性投资的一些非常坚定的信仰啊、呃，就比如说像那个房圈投资里面的欧成效啊，他呃长达二十年如一日的预测说那个中国的房价会上涨。然后在二十点里面有太多太多空军不断的预言说房价会崩盘，那为什么他能形成如此坚定的观点啊？就是因为他对于呃央行啊，对于货币呃，对于呃货币蒸发这些呃、啊、通胀这些有着非常呃清晰的底层认知啊，你必须对这些有底层认知，你才能形成对于比如说呃不管是房本位或者是地本位的坚定信仰。
啊，然后你有了这个坚定信仰，还有你才可以在那个大的周期中，呃，坚定的持有这些优质的资产，然后从长时间持入来说，获得比较高的收益。啊，这个就是我的理解啊，谢谢。好的，谢谢江总的分享。那听完江总和奥德赛的分享之后，我们也听一下培才还有董真，先分享一下你们的观点。呃，董真，要不你先来。啊，好的，好的，那那要不我先来。然后，呃，首先我我觉得刚才呃呃江总以及奥德赛其实分享了很多他们的观点，我觉得有很多谈到的一些呃内容其实是有重合的地方。然后，呃，我就先先分享一下我怎么来思考这个这个话题吧，就是。呃，首先我，我我我现在呃认为，呃，投资中其实需要的知识结构或者知识或者内容，其实有很多，就类似于，呃，市场上实际上有各种各样的策略，呃、不说市场上有各种各样的策略，市场上有很多很多的细分领域，比如说我们现在呃大部分人都知道的数字货币领域，比如说传统的金融市场，传统金融市场也会分很多的品类，比如说股票、呃商品、期货、债券，呃房地产，甚至然后还有很多很多这种。呃，非标准化的这种资产，然后哪怕是股票这样一个细分领域，你也会分什么 A 股、港股、美股，对，所以我觉得整个呃关于投资的这个大的领域其实是非常非常多的。那呃，我我相信针对不同的细分的领域，那你需要具备的知识结构，呃，知识内容是肯定是有所区别的，就是呃，首先我觉得这是第一，然后第二呢，就是我我觉得我们今天讨论的。呃，方向可能会变成，就是不管你是在什么样的呃领域投资，呃，那你你需要拥有的共性的知识结构，或者说现在大家比较关心的这种，我随便说的这些大类资产，或者我们呃，至少我们作为呃我们这个圈子来说吧，常用的这些呃资产有哪些共性的知识结构？我我我是大家这么想的，然后呃，我我个人认为，就是目前比较重要的知识结构，呃，大概分成几类吧，就是。呃，首先第一类就是我觉得是属于这种，呃，所谓的你你面临着比较好的这种呃非对称性的这种呃结构，比如说我我举个最简单的例子，就是可能对大部分来说是工作，呃，你其实不太需要承担你的资本金的损失，你可能呃只需要投入你的时间，投入你的兴趣，投入你的你的技术。然后你的公司会投入资本金，因为如果公司亏损，那么公司可能会面临比较大的这种呃倒闭的风险，你这个股东会承担这个风险，呃，但是呃，你作为这个打工者，你按道理来讲是不太可能呃存在亏损本金的。我觉得这是这是一类吧，就是最常见的。那么这样的知识结构你有哪些呢？你可能你比如说一些基本的工作技能，然后你有一些特殊的工作技能，然后你的沟通能力、交流能力，然后甚至包括你的管理。呃，包括你在自己从事的特殊的岗位上的一些特殊的技能，呃、我觉得这这是一类。然后第二类，我觉得可能就是我们现在所真正意义上说传统意义上的投资。我觉得呃，投资里面比较重要的，我个人的划分可能有有有两类吧，就是第一就是你你怎么样活下去，呃，就是我们呃有一句话老话就是说你能看到很多的呃老的交易员，但是你看不到。呃，你肯定看到很多激进的教育员，你能看到很多老的教育员，但是你很难看到又老又激进的教育员啊。所以我觉得在金融市场上可能活下去非常重要。我们也看到了很多这种故事，在上一轮牛市或在上一轮什么样的行情中，有一个
呃，或者有几个机构和个人取得很大的成就，但是在下一轮牛市中，可能他们同样出现在新闻里面，但是可能出了很多问题吧。比如说上一轮，呃，我们看到上一轮币圈的这些大的这种波动中，我们看到的呃这些出问题的机构，或者是爆出丑闻的机构。所以我觉得，呃，最重要的第一点，我觉得就是如何在这里面活下去。呃，关于如何活下去，这里面涉及到的内容可能包括你要理、你要、你要理解杠杆这个事情对你的伤害，呃，你怎么样理解杠杆？然后呃呃，这是第一。然后第二的话，就是你要保持冗余，你要使你能够多次试错，就是类似于呃，你要认识到理呃理性的有限性，你哪怕对一个策略再有信心，你也应该给你自己有很多次试错的机会。你你非常非常看好一个。呃，标的或者一个策略或者一个类型，那你也应该呃给自己一些呃呃多次试错的机会，哪怕这次你看错了，你也依然可以，呃，你也依然可以呃有第二次、第三次重新尝试的机会，啊、呃，我觉得这是一个类似于冗余的概念，呃，这个时候你其实需要呃了解关于呃分散性投资，关于冗余，呃，关于现金流管理，然后第二就是。我觉得第二步才是如何在一个市场中，呃，获得更好的收益。那么这里面其实会涉及到，比如说，第一是你对标的的研究和理解。比如说，我们现在聊，呃，研究数字货币也好，研究股票也好，研究呃呃房地产也好，那你需要有一些基本的一些呃做数据研究的能力，比如说基础的这种数学能力，对它现金流的理解，对于它收益来源的理解，对于它风险的理解。啊，这里面风险也会分很多很多种。然后你如何理解你这个投资的呃呃胜率啊赔率啊？这时候涉及到你你这个如何构建一个正期望的这种策略，呃，怎么理解正期望？然后包括呃大数定律啊、凯利公式啊，就是我觉得需要一些呃一些呃比较 solid 的，或者这这个事情你可以不理解的那么深，但是你需要知道你的收益来源在哪，你要知道你做的这个决策是一个正期望的决策。然后第三点就是。呃，可能就需要呃比较多了。就是如果你能够发现一些，我觉得我觉得第三点可能是更进一步的。就是如果你能够发现呃理解一些呃深刻的逻辑，比如说像刚才塔呃那个奥赛提到的，像塔罗布的一些观点，或者是一些复杂系统，那你那么你能够把你的投资的视角放得更更呃开阔一点。比如说刚才江总也提过，他其实不仅关心呃不仅关注数字货币，可能你也要对呃现金流的管理。呃，对现金的管理，比如说债券市场对利率的变化有有理有了解，你对每个数字货币的细节有了解，你对数字货币每个细分领域有了解，你对于房地房地产有了解，你你了解很多的这种市场。那当不同的市场呈现不同的周期的时候，你如何在这里面做一些分散，以及能够找到未来市场可能潜在收益率更高的地方？哪个地方你觉得是可能作为防守你的资金配置的地方？哪些地方呃可能作为未来赔率更好的地方？我觉得这个是呃涉及到关于你呃关注的兴趣的面的广广度，然后以及对整个不同呃资产类别的理解。然后我总结一下吧，就是首先我认为呃你涉及到呃投资中涉及到知识结构很多，因为你市场很多，然后投资的种类很多。然后其次的话，我觉得有一些共性的结构，比如说第一就是如何生存下去。呃，第二，我觉得就是才是你怎么理解，呃，或者是比较好的或者深刻的理解你所投资的标的。第三种就是除了单一的投资标的，或者是你所在的主要的投资标的之外，那你能不能扩展出一些呃更广泛的一些呃关注的呃目标，然后帮你做不同类型的这种投资和分散？嗯，这个是我我大概想分享的内容。谢谢。好的，谢谢董真。呃，那培才。
，呃，我我我我的观点是这样子，就是首先我比较认同卓尔说的那个，其实你的知识领域应该是一层一层的，是一是一个一个是一个树，但是我觉得这个这个树呢，可能它并不是说，呃，有一个唯一的一棵树，说是大家这个就是呃都认同，嗯，我觉得可能每个人可能根据自己的这个呃知识结构，呃，可能会有不同的树，但是这树里面确实有很多共同的地方。那呃，可能可能你的第一层是别人第二层，也可能你的第二层是别人第三层，对，有也有可能说可能呃，就是有一些呃，有一些那种呃小的知识，就是真正对你很有用价值的知知识呢，不在这个别人的这个这个结构里面，对，就是尤其是比较呃偏偏偏硬端的，就是这种树枝跟树叶那个会区别很大。呃，我我自己是是是觉得，呃，就是刚才不跟董真的看法会更像一点，就是我就是觉得，呃，其实整个投资其实上是围绕着这个凯利公式来做的，就是我觉得凯利公式是整个投资里面最核心的一个一个一个一个一个一个一一个概念，因为它可以说你你你可以它可以作为逻辑的起点，就是。就是呃，你你你你你了解凯利公式的话，你就要了了解，就是说这个它是一个啊、呃，就是你怎么样去理解啊、呃？一个是这里面我觉得有至少凯利公式，从凯利公式出发有三个很重要的概念，一个是胜率，一个是赔率，一个是下注的这个呃下注量。其实凯利公式主要就描述这个事情，就是而且凯利公式是是一个演绎逻辑，就是说你你你只要按照它的那个，就是如果说是呃。你能严格的按照凯利公式去做，理论上你是是就是这就是最理性的一个投资的点，就是但是呃凯利公式在这一层之上呢是理解这三个概念，就是呃胜率、赔率跟这个这个这个下注额，对吧？这这这这三个概念都有很多的以以及我觉得可能你要理解这个凯利公式它的这个。它的这个曲线，它的呃，你你你用凯利公式模拟的时候，它可能最终的那个模拟结果，它是一个，呃，它其实上是一个分布，它不是说它你你的你的你的你的你的你你你你的投资是一个唯一的结果，它其实上是有有有有很多可能性，对，因为这个呃呃，就是你预期的胜率、预期的赔率跟 realize 的这个这个这个胜率跟赔率，最终不是不不一样的。所以你这样就是，比如说刚才董真说的，就是保证自己活下去，就是说你你你不要，那你那个公式不能落到那个那个零那个那那个区间里面去。就是如果你到，就是也有可能，比如说卡利公式它的它的你的资金曲线是是一个曲折向上的，就是它有一次就是啪，你只要扛够那个最低点啊，也许有一个策略会让你的这个呃收益率是是是非常非常高的。但是啊、呃，那只是理论解。那那如果你你就是零，就意味着你你就就就清零了之后，那那你后面的那个那些计算都没有意义了，对吧？所以就这个，我觉得这种这个，所以这个就是呃，你理解了这一块，你就要去关注这个风险的风险的风风险的这个概念了。就是说我我我我怎么样呢？确保我自己不会把我的资金曲线跌到那个呃零以下。那这个时候，你可能就就就能理解啊，为什么不能加杠杆？为什么这个啊、呃、不能这个去去去欧印，对吧？这些都是有可能偏离那个，这就是让你的那个一一个就是偏离一个，我觉得一个一个就是偏离那个最佳曲线很远。
就是就是你的方差很大，另外一个呢是是是你就是有有一些你这个策略可能会呃有的时候它的表现特别好，那有的时候它呢就会把你拖到这个呃拖到那个那个那个那个深渊里面去。那这个时候呢，你你你要么就接受这个，你知道哦这些波动是我能接受的，就是它确实可能，但是它始终呢在零以上。所以我觉得有点像有些有些人打德州的时候，他就对这种呃波动。就是很呃非常坦然，他愿意这个就是就是如果概率对他不利的时候，他有可能连输连输个五六把，然后输很多钱。但是概率对他有利的时候，可能就呃他能连赢个五六把，也赢很多钱。但是这个方差就很大，你要么能接受的，但是你要去确保你不会破产，对吧？这个这个所以说，我觉得呃刚才董文说的，就是关于这个就是卡利公司的这个，就是你怎么样确保自己不会落到这个这个这个。这个呃，这个呃呃，把破产那条线以下，以及你的你你你有可能你的策略用了之后，你的呃你的那个资金曲线会是一个什么样的一个形状，你能不能接受？这个是一个呃挺我我我认为是一个挺挺重要的一个，就是这里面蕴含了很呃挺多的，就是后面的就是这种细分的知知识领域。那这个关于胜率这个事情，我觉得其实也是有很多的点的。就那那，我觉得像像像这个，呃，呃，像小奥最早说的这个科学哲学这一块其实，呃，其实是对于对于你去判断胜率，其实上是有有有很大的帮助的。因为你你你如果呃理解了科学哲哲学之后呢，你就知道这个。啊、呃，人比如说有限理性的概念啊，比如说这种归纳法的局限，呃，这些东西都你你你对你的就是呃对胜率的呃可能啊，就是说在这个包括这个心理学里面一些啊、呃，就是那个强奸理论里面，就是你你你这个人对这种呃小概率的事件的不不敏感，这些东西都可能会呃影响你对胜率的判断。就是我觉得胜率的判断是。呃，就是你可能要有一个大致的方向，但是它就是，尤其是就是做这种复杂投资，就是呃，投资很多都是在这种复杂系统里面做投资。你你的你你的胜率，呃，就是你真实的胜率跟你预期的胜率是一个啊、呃、什么样的偏差？呃，这个偏差的这个这个这里面也有很多的知识点，也也是蛮值得这个注意的。就比如说。啊、呃，就是人对这种小概率事件，他的判断是有问题的。这个在心理学里面已经呃做过很多了。比如说简简单来讲，就比如说买彩票，就是他的胜率比你想象的要，你只知道他的这个这个这个他的胜率很低，但是你其实不知道他会低到一个什么样位置。就是在这个胜率这个事情，就比如说在呃呃千分之一的胜率跟万分之一的胜率跟百万分之一的胜率。人在这个事情上是没有感知的，你这个时候其实上已经是，呃，处在一个就是一个，如果有有一个事情是胜率是是呃千分之一跟一个呃万分之一，其实上它的胜率已经差了十倍了，呃，但是你在这个事情上可能是是是没有感知的，就是你你只是理解说它是一个小概率事件，它发生的几率很小，但是到底是有多小，你这个就就完全是通过常识能够判断。还有就是这个，比如说这个，呃，就是说有些人觉得我的胜率会非常高，那，呃呃，这个呃，可能就是过高了估计的自己的这一个一个一个胜率。然后啊、呃，比如说你的胜率是百分之三十跟百分之六十，呃，这中间呃有也是是怎么去判断？就可能这里面去就会会牵涉到很多的啊、呃，就是呃我我觉得是有一些这种基础的逻辑去去帮你去。呃，解决，比如说
那就是呃贝耶斯的这个贝耶斯胜率，对吧？就是你要先设置一个啊、呃、基础的一个一个一个一个不可知的一个，但是呢一个大致的一个基础的一个一个一个一个值，然后根据呢结果来调整这个值。那很多人其实我觉得在这一块呢也是呃也是没有这个贝耶斯的这个概念的啊。呃还有赔率，赔率这个也很好玩。我觉得赔率这个，呃，其实可能是是整个凯利公式里面，呃，这个最最应该关注的一个一个一个解了。对，就是我觉得，呃，胜率也好，跟这个啊、呃，就是那个资金曲线也好，就是它会影响你的下注下注额嘛。那个可能还相对来讲会有一些比较容易解决的方案。但是赔率这个事情实际上是是是是是是是最难去去去判断的。那这些里面，我觉得啊、呃，我们肯定都是希望啊、呃，我们的投资是一个高赔率的，对吧？那越高越好，比如说是是是是五倍的赔率，还是十倍的赔率，还是一百倍的赔率？呃，对。然后这些东西又又跟又又跟跟哲学里面的，比如说你的预测的难度、预测的不可知性。呃，就像刚才小奥说的，就是这种复杂系统的预测，你本身是就是很困难的。你在这样的一个困难的情况下，你怎么来，呃，来来来去去做预测？去你你怎么能说服你自己这个事情是一个高赔率的事情？呃，对，这这些这些东西，呃，就可能需要你了解这个，比如说啊、呃，像小奥说的临界点的概念、强者恒强的概念，然后网络效应、规模效应、权力的结构啊、呃、这些。呃，甚至我觉得一些科学哲学里面，比如说那个呃科学革命的结构这些啊，知、呃、道创新的实现，培创新的这个这个这这些特征，会造成一些个、呃、这种高赔率的一个一个一个集中爆发期。对，就是在在在在一个核心创新出来之后，后面有会有一一系列的这种低垂的果实。说白了说，就是这种其实所谓的低垂的果实，就是它的赔率很好的一些呃一一些事情。对，就比较容易拿到，所以这个这个呃，这些呢，我觉得可能就啊、呃，就是我你自己理解的这个知识结构的数，我会把反正在投资里面，我会把凯利公式放到最底层，然后在胜率、赔率、下注额以及资金的这个曲线结构上面，呃，再分别去去去去去想啊，怎么样，就是你怎么样去判断这个事情的，呃，这个可能跟董哲说的那个研究项目比较像的，就是你怎么样去判断这个项目它的胜率跟赔率。但是这些东西呢，这个呃又牵涉到很多小奥说的这些东西，就是啊、呃，如果你想啊、呃、一个高赔率的事情，它应该具备什么样的模式？这个东西，这个模式它可能是有一些涌涌现的特征啊、呃，有一些这个临界点的概念，有一些越过鸿沟的概念，有一些这个啊、呃、规模效应，呃，甚至有一些这个科学革命的结构啊，这些这些东西在里面。对，然后胜率这一块呢，可能有有有一些这种心理学的概念，又有一些这个，呃，也有一些这种钟摆理论呐、啊，这些这些东西都都都都会呃，都会影响你对整个这个胜率跟赔率的这个判断。但是我觉得，反正我我认为，反正就是我自己来构建的时候啊，我会就是啊、呃，沿着这个这个这这这条线去思考吧，就是怎么样去。呃，去去去提高胜率啊、呃，去找好的赔率，然后怎么样的下注可以、呃、是，就是在这个基础之上呢，怎么样再去下注，对，然后、呃、那怎么样去用风险控制啊，避免自己的资金曲线跌到这个零以下，呃，我我我自己大概是这样一个一个一个概念，呃，一个观点。
，好的，谢谢佩才。就我们前面的几位嘉宾，基本上就依次分享了自己对于投资中重要知识结构有哪些这个话题的一个观点。那下面呢，我们就进入到这样的一个交流讨论之中。那看一下嘉宾之中，呃，嘉宾有有没有想要一起交流的，或者说，就刚刚其实咱们讲的，就我自己听下来是这种感觉，就是就是其实每个人他应该是有自己的一个投资。结构的这种体系的，但是对于很多就比如说像我这种投资小白来说，就我们缺少的可能不是这种投资知识，而是一个完整的投资体系。就我是有这种这种感觉的。呃，不知道就是如果对于不同投资人，就比如说咱们今天几位嘉宾其实是属于都是投资人嘛，那你们对于不同投资之间有没有什么想要交流的？小奥，要不你先回应一下其他三个人的观点吧。呃，可以的，<笑>那那我先说一下吧。我我我也很赞同卓老哥刚才说的，就语艺术语语艺术这个概念，就是你的知识结构，嗯，最好要是一棵树，然后不同层级之间最好有一个关联。比如说像我们前面说的生物学，它它跟那个包括心理学跟生物学，它中间比如说你连上神经科学，你可以更好的去理解。比如说人群为什么会有？会有这种过度贪婪的心理。我们第一层，我们可以看到，比如说像呃，杏仁核、基底核、大脑的这种神经的这种结构，以及就比如说包括多巴胺的机制等等，这些推动了人们在在行为上，然后然后在市场上表现上是那样的。然后为什么又会塑造出这样的结构呢？那那再往下延伸，就得是呃，所有的生物的行为，它都是对历史环境的一个适应。那我们可以用演化论的角度去理解，比如说，比如说像呃这种疯魔的心理，你想想一个非洲草原上的，比如说有两个原始人，那个一个看到风吹草动拔腿就跑，一个看到风吹草动想一想有没有狮子就再去跑，一百次里面只要有一次有狮子，那就可以把后面那个还理性思考的人给干掉。所以疯魔的人他在历史的环境下他活了下来。所以也带动他的 DNA， 他的神经结构，他的行为活了下来，但是在现代社会是不适用的。嗯、呃，这一条线下来就得是我们可以发现，就得是投资者在市场的行为，可以在进化论上这棵这棵树上，你可以延伸到更更大、更粗、更底层的一个树干。然后刚才说说到，比如说像复杂系统啊，是等等这些东西，它都可以变成一棵树，然后相互关联在一起。我也非常赞同这种思维方式。刚才肥仔哥也聊到，就得是，嗯，他可能更多是以围绕凯利公式作为起点，嗯，这这个点的话，我我我觉得大家可能哪个起点不一样，我觉得这个这个这个可能，我觉得大家其实背背后表达都是都是一样，就是呃，都把它关联在一起嘛，因为起点的话，其实取决于说你从哪个角度去看嘛。我因为我刚想的呀，从凯利公司作为起点，我也我也能理解，我也能 make sense。但我我自己的话，可能更愿意说，从哲学作为一个起点，这是我觉得这是一个视角的不同。然后刚左耳哥刚才说的就是经济学的这些意义，这点我可能在我的思维比重现在会偏轻，因为我以前可能花了很很多时间在。因为我自己就是经济学出身，我我自己以前工作也是这方面，我自己可能现在更多觉得就得是我学的那些，嗯，微观宏观、货币利率还有银行学，我我现在都记得很清楚。但是我觉得在复杂系统里面，它的呃用处可能，嗯、呃，我觉得可能会偏小一些，所以这点我可能想法上会有一点点分歧，嗯、呃，然后。
，然后刚才刚才董真也聊到，就类似关于非对称的这种结构，呃，就他用了工作、投资这些这些方面举例，呃，我觉得也是一个挺好的角度，呃，就像我我刚才我也我也说了，就是嗯、呃，我就嗯、呃、就是关于塔罗布这个这个视角，对我觉得他也是可以是一个比较底层的视角。呃，然后我大概就说一下这些想法。嗯，我说完了。嗯，左耳，要不你有没有什么回应？对奥小奥的这个，就看小奥就稍微对你的这个就经济学这一块好像有有一点呃不太一一样的看法。你你怎么回应这个问题？呃，小奥他可能呃，因为我毕竟不是那个专门搞经济的嘛，所以说就是我对经济学的观点就是当做一个工具拿来用就好。那可能是小奥他本身自己也是搞经济的，所以他已经超脱了这个工具的范畴嘛，就他从更高的层次来看这个东西。那可能我现在呃，如果说我现在还不需要从这个角度去看经济学，因为我主要还是用经济啊、货币啊的一些工具性的知识去。呃，跟我涉及的相关的，比如说那个数字货币或房产或其他呃东西的投资去指导啊、呃，所以可能就是呃对呃呃使用的目的不同嘛，所以说我会另另外就是我的那个呃世界观是更偏向于那个呃以数学为基础嘛，就我认为说你所有东西往下去。呃，深浅的话都是一些物理和数学问题嘛，也也就是我们说的第一性原理嘛。嗯、呃，就你要解决什么问题的话，你最好先去呃从底层的呃先剥开上面迷雾，然后往下一层层去深究，然后去从底层去解决这个呃看问题在哪里，然后再从底层再往下一层层去构建这个解决方法啊、呃。就比如说那个我我我最近花了很多时间去折腾那个新冠的预防嘛。啊，那你如果从第一性的角度来说的话，就是你新冠就是因为你吸入了病毒的气溶胶，那你解决方法也就非常简单，就是你呃要去确保说你所有吸入的空气都经过了那个空气净化器或者是口罩或者是其他设备的净化。啊，那你如果吸入了呃所有空气都是经过净净化过的，然后并并且我们可以用一些呃指标，就比如说 PM 2.5 要等于零的空气的话。那你自然就不可能去那个得新冠，而或者说你至少可以降低九成以上的得新冠的概率。那么我们通过这个底层的物理方法去确定那个解决方向以后，然后再往上一层构建。比如说我，那我怎么保证说我在任何地方都可以吸入这个经过过滤的空气啊？比如说我在家里的话，我可以用空气净化器啊、呃，用一些那个大。净化量空气净化器，然后出去的话戴口罩啊，然后如果有一些高危场合的话，因为口罩有一定的呃那个泄呃泄漏率的问题啊，所以说会上一些呃呼吸面罩或者增压呼吸设备之类的，然后去呃避免在高危场合因为那个口罩泄露而吸入一些那个未经过滤的空气啊，就这个呃我觉得从这个角度去解决问题的话，呃对我来说就是等于整个思路是比较顺的。
呃，就是我知道从，因为毕竟你通过数学、数学和物理的推理，会得到一些比较明确性的结果。那这样的话，你在那个投资或者做其他事情的时候，呃，因为人的幸福感是有一部分是来源于可控性啊、呃。我知道这个东西会怎么发展，然后我知道要怎么去控制这个东西啊、呃。那么如果最后，呃，这个东西的预测跟我的那个，呃，这个东西的实际发展跟我的预测相关，跟我的预测一致的话，那我就会觉得这个事情。完全是可控的，并且呃获得比较高的幸福和满足感嘛啊，就比如说我我之前一月份的时候预测说那个嗯、呃、大陆的新冠第二波会从四月六号开始，那预测的依据实际上就是直接把那个香港第二波的时间按照那个分时的间隔，然后移到大陆这边，那大陆这边最后四月六号的时候确实发生了。呃，就是嗯，中国疾控中心开始那个发的那个新冠周报里面阳性率，呃呃翻倍上升的，也呃那个也就是说那个呃在四月六号之前那个阳性率一直是下降的，然后从四月六号开始的三周就一直在上升，那说明说呃最后这个预测就等于那个正确，然后并且这个这个正确其实有非常大的运气成分，因为我当时预测的时候我并没有预料说那个非常准的命中命中这个点。我只是知道预测说大概是在，呃四月初这个范围之内开始第二波，那所以这个预测就是不管比如说你说经济学的预测或者说其他的预测的话，呃从底层的数学和物理去出发的话，呃会比较容易有确定性的结果，呃或者说呃你用数学或物理去构建你的神经网络的话，你可以得到比较确定性的结果，并且这个结果。呃，容易验证，然后验证如果有问题的话，你可以再往前去找。就是，呃，相对于其他方法来说的话，对我来说，我更喜欢这样的工具。啊，就是这样，谢谢。嗯、呃，关于关于这个数理跟物理学的重要性，我我我我很认同。然后关于预测的话，我认为，嗯、呃，就是卓哥怎么看这种预测的某种程度的局限性？我比如说，我举个例子。这个例子可以，你可以当做它最底层也是基于数学的，是基于哥德不完备性定理，或者说，或者说，如果如果再往上一层，就是呃罗素悖论的所谓的理发师问题，如果再直接点，就得是呃预测的，你预测本身会影响预测的结果，就这件事情，你如果不去预测，它可能，比如说有一场大危机 ，OK， 你你如果不说出来，你预测到它会发生，但是因为你预测到了，因为你说出来，所以人们去应对了，所以它反而不发生。就是那那那如果是这一层来看的话，那不仅仅是你在预测，所有人都在预测，然后所有人的预测都在动态的去改变整个市场的一个结果，呃，那那么这一层的话，是不是从角度来看，同样是基于数学的，那么它的确定性其实并不是那么的牢固啊？我、哦、说完，呃，对的，它确定性不是并不是那么牢固，但是因为我是在一个物理世界嘛，就是数学里面它有波完性被问题，但是物理里面是没有波完被性问题的，就是，呃，文所说你所有对错最后都要在物理这个层次做对决嘛，那物理里面的结果是只有一个的，呃，但当然那个呃预测它本身是一个非常混沌的东西。呃，嗯，你你随着呃，如果是有有一些有非常巨大影响力的人，比如说那个巴菲特这些，嗯，对进行经经济进行预测的话，那比如说他呃，假设他预测说，比如说那个股市见顶或者见底的话，那自然
呃，他会对这个整个趋势去施加一个力，然后呃，所以我呃，就是我现在说的这个，实际上还是通过一些呃数学量化方法，就比如说假设你你比如说呃，假设某一轮股市的分值是六月份嘛，好吧，然后如果巴菲特他呃往前呃往前预测的时候，他预测成五月份的，那他有可能他的影响力是可以呃让这个股市的分值往前移移动一个月去停止的。那如果影响力比巴菲特小一些的，呃，比比如某个人，然后他预测的话，呃，那他也会对于这个，呃，分时的时间造成一定的影响。然后你哪怕可能最小的那个最小最小一些 KOL 对他进行预测的话，都有可能让这个分子移动几个小时。就是它确实是一个互相影响的过程，但这个整个过程它还是一个可以理解的数理逻辑的基础进行的。这样的话。呃，用这种方法去理解这个世界的好处，就是所有东西都是可以解释的，不会陷入到一些虚无主义，或者是呃完全嗯不知道呃呃无因果论的那个呃陷阱里面去。因为一旦进入这样的陷阱以后，就很难爬出来，就是你就没法有效的去做一些事情啊、呃。我想法是这样。呃，我我我可能还想再追问一下，就是，呃，首先第一点，我我认同就是这样的一个科学的这样世界观，然后同时的话，我觉得即使是这样去去理解一个不确定的世界，依然是不矛盾的。比如说，即使不基于数学的各不各的不完备性定理，但是它基于物理层面的话，比如说我们会看到，呃，我觉得会看到两层。第一层的话，比如说我们看到计算机有图灵不可计算问题。这图灵机它不是所有的人都可以计算的，一旦它的计算减入自身，它就会递归，它也算不了。就像一个市场，呃，嗯嗯，其实以太坊的 gas 也是为了避免这个这个情况而出来的嘛。然后我们再看物理跟物理跟现实的市场，我认为它还是区别的，因为物理它没有反生性。你当你去用一个，比如说扔硬币，它过去历史上的频率都是嗯 50% 的话，你用这个规律，这个、规律不会发生改变，这是物理。但是如果一个量化交易，我我我我发现那个市场每个星期二都在上涨，我应用的规律就像刚才说的，它可能就变成星期一上涨。但是，但是这一层它只是一种可能性，就得是它是线性的改变。就比如说我预测六个月六月份下跌，因为我预测它可能提早了或者晚一些下跌。那 OK， 我认为有些情况下，在它结构可能某种结构已经确定的情况下，它这方向可能是确定的。但是如果在一个复杂系统中，如果它不是线性的，它是非线性的，就有点像是，呃，所谓的蝴蝶效应，可能因为你的在某些混沌状态下的你的预测，会导致结结果完全是摆向不同的结果，也有可能摆向相相同的结果。我认为这种不确定性它还是存在着的。啊，我说完了。嗯，我也补充一个，就是这个是前面就是关于预测这个事情，因为是跟这个凯利公司里面的胜率是相关的，就是就是首先我觉得很多的预测呢，哪怕就是推到底层逻辑以后呢，呃，它其实上也是很多是基于归纳的，那这些归纳的这个。呃，就本身就会有那个休谟的休，会碰到休谟的那个悖论问题，因为归纳法都是有局限性的。呃，还有就是包括这个科学哲学里面讲的那个，就是我们认为的很多事实，事实事实上更多的是哲学事实，并不是物理事实，对吧、啊？就比如说，呃，对，就是包括这个。
波普尔说的，你你你你最好的也只是没有被证伪的假设，对吧？你想你你你想我们做这个预测的时候，我们的逻辑的起点，呃，能比牛顿这个牛顿定律更更更牢固吧？呃呃呃，更更牢固吗？这不太现实。但是后面在相对论里面发现，牛顿定律里面最基础的两个假设是错的，对吧？比如说决定时空，对吧？就是大家认为这个时间是绝对的，空间是绝对的。但是相对论里面直接把这个把这个最最核心的假设给推翻了。那也就是说，其实我们在面临不管是这个物理世界，就是即使是物理世界，也不一定是我们想象的那么的能够。就是去预测的，就是你的这个这个起点没有想象的那么牢固，那更不要谈就是说这个像小豪说的，就是本身做投资很多时候是跟人打交道，这里面还会碰到啊、呃、这种反射性的问题，尤其是非线性的系统的反射性的问题，那就会导致这种蝴蝶效应，可能你的预测预测可能呃就是差之毫厘，就就就就就。谬之千里了，就这个这个我也觉得是，呃，对，我比较我也比较赞同这个，所以所以我觉得这个对这个啊、呃、胜率也好，对赔率也好，其实它的它都很难去做一个很准确的评估，可能更多的也是一个呃，在一个不能精确预测的基础之上去去去做呃做投资，就是说啊、呃，我可能。呃，我我我不知道这个赔率到底是五倍还是十倍还是一百倍啊，但是我只能模糊的说，它有机会涨到一百倍。那么啊，那它就比一个我有一些明确的这个上限的要好很多。就比如说你去做一个理财，你的明确最最最好情况下，你也就是赚一个理财的利息。对吧？那但是如果我去投一个这个数字货币，那那最好的情况下，我可能能赚一百倍。那那那这个中间就是就是，但是说你你你你你你这，但这这也是一个模糊的，就是最终实现的那个赔率到底是一百倍还是十倍，这个其实你也是不知道的，这个可能也是需要你，呃，去去呃，通过一些科学去做，就是在这种啊，我我我觉得是在在不能保证百分之百准确率的情况下去做预测，就是说你这个预测哦，我不我我我我我我不能。呃，很依赖这个预测的结果，但是呢，我这个预测的这个准确性可能有，呃、哪怕只有百分之二十，我也能接受啊。这个就比如说我，我如果啊、呃、投了这个五个，呃投，如果每我投的标的有一个涨了五倍，那我可能呃下了五次注，那我只要一次对就好了啊。觉得这个，对我我现在我也是觉得觉得就是这种嗯太精确的预测事实上是做不到的。那么投资必须是要在这种呃这个模糊的情况下去做的。哎，那董真，你这边有什么想要补充的吗？啊、哦，我这边暂时没有了。那那听一下奥德赛看这边有什么想要回应的。哦，我刚才主要主要的观点也都说了，我我这边可能可能就是我可以再再简要的概述一下，就是我觉得，呃，因为因为这种不管在数学层面，还是在物理层面，还是在计算层面，还是说。
在复杂系统这个这个概念下，我觉得，呃，预测它本身都受到了一定的局限，啊，大概是这样。呃，另外我要补一补充一点，就是刚才奥德赛提到混沌系统嘛，呃，这个也是投资里面一个非常头痛的事情。嗯、呃，但我们也可以量化一下，就是说你的影响力或者说你的资金体量，对于呃，当你做出某一个预测以后，然后你进入到这个系统的本身的同时，呃，你会对这个系统造成影响嘛？嗯<咳>、呃，所以说。呃，最好的办法还是就就是我们为什么在投资里面为为什么要尽可能做长期性的投资，就是为了避免呃这样的那个混沌效应，或者说测不准原理。呃，我哪怕我比如说那个我预测了一个那个比较长周期，比如说一两年的那个长期预测以后，那不管是我的言论或者是我的资金进度，对于这个。呃，预测来说都有可能是完全没有影，呃，就是影响非常小的。然后，并且我是认为从长时间周期来看的话，它是一个确定性的，呃、系统，而不是一个呃混沌的系统。嗯、呃，就比如说，呃，尤尤其是有一些领域里面，它会有本身一些最基础的驱动力啊、呃，比如说法币，呃，那个央行对法币的不断增发。啊，所以从长时间尺度来说的话，啊，资产类的东西肯定是会，呃，资产类的东西对法币的价格是必然会上涨。呃，从长期来算，这是一个确定性的东西。所以说，呃，怎么去避免，呃，混沌效应对于投资的影响，就是尽量不要去做一些小的和短期的投资。啊、呃，因为或者是说，呃，比如说在币价预测里面嘛，你越短期的那个预测的话，实际上是越不准啊；越长期的预测的话，实际上越准。啊，如果是预测下一个小时币价的话，啊，没有任何人可以呃稳定的超过百分之五十的胜率啊，甚至它也不能稳定的低于百分之五十的胜率，就是所有对下一个小时币价的预测都是嗯跟那个扔硬币的正确率差不多啊，但是对长期币价预测就可能做的比较高啊，这个也是投资里面呃一个需要注意的地方。好，谢谢江总以及咱们几位嘉宾的发言。那我们下面就给到大家一点自由讨论的时间，或者就是提问的时间，看一下我们今天的听众有没有想要跟呃，就就这个话题发表一下自己的观点，或者想要跟咱们台上嘉宾一起交流的。如果有的话，可以申请发言。如果大家没有什么想提问的话，那我们其实这期时间也差不多了，呃，呃，差不多就到这里可以结束了。对，呃，是这样的，就是基本上每周五呢，就是奥德赛、培才还有董真都会在这里和大家一起深入探讨一下咱们币圈投资的底层逻辑。那除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周讨论的话题，邀请一些跟话题相关度比较高的嘉宾。那今天也很开心能够请到江主要江总。我们每期的音频回放，我们每期的回放音频呢，会以音频播客的形式发到我们的电报群里面。如果大家对我们的内容感兴趣的话，可以关注一下 Little M 李斯这个账号，然后我们所有的信息都会通过这个账号进行分享。也可以看一下我们空间上方的电报群，呃，加入我们的电报群进行交流。最后，大家也可以关注一下我们今天几位嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容。那感谢培才、董真、奥德赛，还有江主要江总的精彩发言。那这一期要不我们就到这里结束了。
。好的，谢谢大家，我们下周见。好呀，那我们下周同一时间再见，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。大家拜拜。